0: 其实就是你把你没有办法去真正的和爱和另一个人相处的原因推到了异地身上，但实际上你就是不敢，你就是因为你以为你自己不配，爸妈的阻碍、闺蜜的阻碍、异地恋的阻碍，它都不是真正的阻碍，其实是这个阻碍是你内心本身就对这份感情的一个不确定。不禁感慨，大家你们在什么地方能听到这样的话语？就是姐妹的反对，其实就是你内心的另外一个面的呈现。我靠，大家你们真的，你们在任何的播客都不可能听到这样的话了。而这个播客在三个月之内就要收官了。人多力量大，约会不在怕。你好，欢迎回到约会公社，我是奇店，我是小南瓜。今天我们来讲一讲爱情当中最大的障碍是什么。在开始之前，请大家关注我们的听友群啊，入我们的听友群，只要加微信“心心电电 2022， 心心电电2022。心呢是心脏的心，电是旗电的电， 2022是今年的年份，“心心电电 2022， 备注“约会公社”，然后就
1: 可以进入我们的听友群。好啦，小南瓜，我们开始吧。嗯，那相信之前听了我们前几期的朋友们，大家都知道我们一直是以《苍兰诀》为出发点引引起我们的这个选题了嘛？那这一期也是一样，我也是看了《苍兰诀》之后，因为大家都知道这个男女主角他们感情线里面最大的障碍其实就是他们各自身份的这个原因嘛。嗯、<哼>他们一个来自仙族，一个来自月族，他们两个人是在几万年前发生了一场大战，然后都是各自死了好多个人的，所以呢，双方都是想要去。找对方复仇的，所以照理来说，其实他们两个人是，呃，不能在一起的。包括他们的祖先也是因为这个仇恨制定了这个不得通婚的规定，所以就很像是罗密欧朱丽叶当时的那个关系。所以我当时看完之后呢，因为大家也知道，通过三十六集的这个层层递进，他们最后是解决了这个障碍，并且顺利的在一起了。这让我想到，连这种障碍都能克服，现实生活中我们到底有什么爱情障碍是不能克服的？稍等。他们两个人最后为什么会在一起？嗯
0: 、那个圣女不是跟长恒仙君有婚约吗？他跟长恒仙君结
1: 婚了，他们可以离婚吗？你，呃，<笑>他那个婚礼进行到一半，那个最大的那个大 boss 那个。太岁就来了嘛，所以打断了他们的婚礼。嗯、这所以当时小兰花演的这个人就直接去拥吻这个东方清仓了嘛，净、嗯、化他的岁气。嗯、所以我个人认为他们的那个婚礼其实还没结成。呃，就是那个婚还没结成，
0: 然后,然后就把那个大 boss 给打死了，<笑><对>所以这个婚的出发点也就不复存在了。因为刚开始结婚是为了激发 <Yeah. S 1> 激发两两个人的灵力啊！天哪，没有看过《苍兰诀》的人听我们现在说的话。<笑> OK， 我们我们立刻我们立刻进入进入正题哈，嗯，你继续说小南瓜
1: 。对，然后呃，我刚,刚不是也讲到我说他们两个人的感情特别像是罗密欧与朱丽叶嘛，嗯，然后呢，我今天在查的时候我才发现，竟然罗密欧与朱丽叶效应竟然是一个心理学的术语哦，就他用来专门指那种呃两个人在一起然后受到了外界强烈的反对，但是通常这种情况下两个人的感情会愈发坚固的这种效应。
0: 哇，这个我们之前是不是优惠公社曾经讲过一期叫《不被外界看好的爱情应该继续》吗？说的其实就是这个，<对>说的就是当，呃，那个偶像们的小粉丝们，他们知道了自己的偶像和别人谈了恋爱之后，通常就会非常的生气，就会去想尽办法去挖那个人的黑料，在一起的人的黑料，然后告诉。自己的偶像说：“啊，你被骗了！这个坏女人，这个坏男人，他根本就不值得你爱。快点听我们的话吧，这样子。”但是，反而正是在这样的一个攻击和非议之下，他的偶像的爱情反而会非常非常的坚固。嗯、呃，讲的就是这个东西。是，嗯。
1: 因为我有看，就是他们去分析嘛，就是说，因为每个人他都有一个本能，就是希望自己的这种自由意志被尊重。嗯哼，所以当一旦他们的这个恋情被外界反对的时候，就相当于你否定了他的这个自由的意志，对所以他就会激发出他一种叛逆的心情，他一定要就是为了为了让自己的这个本能得到抒发，他也一定要给你抗到底。嗯嗯
0: ，我
1: 我想想哈，嗯
0: ，其实还有一点就是，比如说有的时候。我跟一个啊，我拿我以前最克服不了的一个坎儿吧。我跟一个，呃，我以前最克服不了的坎儿是金钱问题。嗯，但是我会，我反而会选择穷光蛋在一起。我反而会选择那种没有办法满足我，呃，正常的。我不是想让他去满足我，而是跟他在一起，我自己都没有办法去。呃，比如说我跟他约会，我肯定是要考虑到他的一个收入，我去克扣我自己的约会的质量啊，嗯，不管是上的餐厅的，呃，层次，还是说出去玩买的鸡酒，我都会比我自己平常消费要再克扣一点点。我我就有点奇怪，嗯、就是我会特意选择这种人。嗯， uh, 我觉得这有一点点像是罗密欧和朱丽叶，就是我为了，因为我内心有一个坎儿，我其实是非常向往，呃，物质消费比较好的一个生活，我也渴望着，如果我在内很内心的，其实我是渴望着会遇到这样的一个人，比如说他带我飞跃阶级，也不至于飞跃阶级吧，反正是我跟他在一起，我能享受到稍微比较好的一个，比现在要好的一个生活，但是我无法面对我的这样的一个。欲望，对我无法面对我的这样的一个欲望，所以我可能会刻意的，为了打压我内心的这个欲望，我去找一些经济状况没有我好的人，来证明我不是一个拜金女，就是我自己给自己安排了一场自证的一个路线。所以到最后，我其实已经非常不喜欢跟他在一起的那个生活了，但是出于我内心想要自证自己是一个不拜金的好女孩的这个欲望。就好像罗密欧与朱丽叶效应里面，就是大家想证明我是一个有自由意志的人，你打压不了我的时候，嗯，我反而会跟那个人就是在一起很长时间，然后也非常的一个痛苦，然后还还会去自我歌颂、自我
1: 说服，我说这就是一个伟大的爱情，其实根本就不是，根本就不是。嗯、对他们其实也发现嘛，就是很多人他其实。前面轰轰烈烈的啊，跟外界抵抗，然后他们当然最后也在一起了，但是其实他们最后可能也不是一个圆满的收场，因为比如说他们真的去克服从中阻碍在一起之后，别人也不反对他了，其实世界里就只剩他们两个人的时候，他们曾经那种对抗外界的那个，呃齐心协力的感觉，他们错认为那个是他们感情的一部分，但是当这一部分消退之后。嗯嗯只剩下两个人的世界的时候，可能发现，哎，感情根基好像其实也没有连接那么深嘛，就有点像你刚刚说的，你可能真的跟一个稍微经济差条件差一点之后，你们真的成男女朋友了，你好像你也自证成功了 ，and then， 可能你就要面临后面的问题了
0: 。对，是的。然后我还记得我大学的时候有一个很好的朋友，他是呃，大学四年他都是异地恋，他们是高中的同学。然后呢，大学四年异地恋，四年呢就是想要呃赶紧结束异地恋，然后两个人在一起呃生活。呃，在这四年里面，他们一直是双方，因为一个是在山东大学，一个是在浙江大学，两个大学都非常的好嘛。然后呢，两个人也都是学校里的风云人物。每一次一个人到另一个人的学校里去看对方的时候，其实大家都会把他们的故事反复的传送。好模范呀，嗯、好棒啊，这样子。但是四年结束了之后，那个男生其实是我蛮好的一个朋友。那个男生有告诉我说，他其实非常害怕他们的这一段恋情进入一个同城恋的阶段。他说，因为异地恋其实很多东西他不用去细想，他自己内心也知道两个人。嗯，并不是很适合长期在一起生活，或者是很紧密在一起生活的人。但是异地给了他们一个理由和一个空间，去不去面对这个事情。而且你去想，你去爱一个虚幻中的人，嗯、其实是很容易的，还能给自己争一个好名声，对吧？对。但是这个事情结束了，要在一起生活、工作了，然后真正的去面对你们自己的人，两个人共同的人生，这个东西就显得非常的吓人。事实也证明，两个人。到了同城，后来他们两个都去香港了。女生进了投行，男生呢去了香港的呃大学，一边读研究生，然后一边帮着带带那个，就帮他导师去带带学生。嗯,嗯，没有半年，两个人就分开了，就是因为一是少了校校园这个象牙塔，二是二是两个人要住在一起，这个差异太大了，对于爱情的美好的想象。他以或者是两个人有一个之前他有一个共同的目标嘛，共同的目标就是结束异地，这个目标没有了。其实以前他们爱的是什么？他们他们以前的爱情里面是有三个东西的：一个你，一个我，一个异地，是有三个东西的啊，三个东西在的。但是现在异地没有了，两个人不得不去面对对方，稳定的三角形不复存在了。两点之间直线最短，就是，<笑>但是但是矛盾也最多。两个人就立刻分手了。我还想起我当时异地恋也是这个样子。我前几天在写的那本书《请说我美》里面有一有一有一期有一有一篇叫做啊叫做什么了我忘了，但是就是具体写异地恋的。里面也说了，我之前谈了三段感感情，全都是异地恋。嗯，都是在结束异地的时候分开的。嗯。然后我通过这个事情，我也明白了。我觉得大家可以稍微检索一下自己的内心啊，就是当你自己一直在谈异地恋，或者是一直在喜欢上一个不可能的人的时候，你还有一个可能是，你其实没有办办法去面对真实的亲密。嗯，你其实是恐惧真实的亲密的，你其实是恐惧真实的。生理和心理的亲密的，所以你，你在潜意识里，你给自己创造了一个剧情，就是你只能选择异地恋，你会把你没有办法好好进行爱情，没有办法，没有对，其实就是你把你没有办法去真正的和爱和另一个人相处的原因推到了异地身上，但实际上你就是不敢，你就是因为你以为你自己不
1: 配。啊，这边稍微是偏一个题哈，嗯，哎，对，就是异地恋，好像我们普遍意义上看起来会是感情里的一个阻碍，但可能是你潜意识里面自己选择，你给自己设计了一个阻碍，自己设了一个阻碍，对，这个挺有意思的，嗯，对。那除了异地恋这种，呃，它不是一个具体的、实在的这种阻碍，你生活中有遇到过真实的来自家人、朋友的阻碍吗？比如说他们的不看好，他们朋友有什么阻碍,、啊、阻碍
0: 的？你真的是一个人为了。<笑><笑>找理由说，就是给自己的爱情整出
1: 点凄美的样子。他居然能说我的朋友不同意，我这、哎、因为我我我我大学的时候，就是当时我舍友谈恋爱了嘛，然后呢，她的闺蜜就不太喜欢她的男朋友，所以最开始，嗯，她当然她闺蜜一直都知道这个男孩在追她，所以当他们俩真的在一起之后的钱。一个月，她其实都不敢告诉她闺蜜他们在一起了，啊、就是怕她闺蜜生气。对，所以这个情况其实是真实存在的啊，怕她闺蜜生气，太好笑
0: 了。<笑>那我觉得，嗯，我觉得这个女孩子她的问题是她没有画好人和人之间的一个边界，她把闺蜜就是你是我的好朋友，嗯、我很看重你，但你没有办法去阻碍。我的选择，我希望你也尊重我的选择。我觉得她怕她闺蜜生气，肯定是因为她在生活中，她都有点成为她闺蜜的小跟班了，或者是怎么样。我觉得她没有把，或者甚至我觉得或者哈、啊，其实她闺蜜没有那么生气，她闺蜜不会没有那么生气，只是她在潜意识里创造出了一个会生气的闺蜜，用来减轻她内心很多对她男朋友的不满，不满。对，就是这，这、啊就是就是他这他创造出来的这么一个形象。她、哦、闺蜜其实没有那么生气啊，就是，呃，很多时候我身边的人也会这样，就是、说啊，这个事情我们可不敢告诉起电啊，就是啊，我就不要打我啊，我跟你说这个事儿，你可别你可别打我，啊。谁有兴趣打你啊？你谁啊？打你我手疼好不好？<笑>你知道我这种的人，在那种，哎哎，是有人付费让我打他的哟，而且很贵哦。哎呦，哎呀<呦>，<笑>就是。<笑>你以为你你跟我什么东西啊？会不会被起电打？你不要在那里跟你戏多了，你根本没有那么重要啊、嗯！就是，就就我记得上次可能心里自己也觉得这个东西可能有问题，对你就是自己觉得有问题。嗯、我那天在听友群里嘛，我忘了是一个什么事情哦，对，就是说《苍兰诀》，就是《苍兰诀》。然后我说我们最近这几期要讲《苍兰诀》了哟，大家就是可以看一下。然后有一个人他就在底下回复说：“哎呀，我要我要去看。”呃，那种抖音的快速解说版会不会被起点打、啊？我就说，明明就是哥们儿，<笑>明明就是你自己的内心，你也不是很认同看这个东西，对吧？你干嘛把它拿出来说？起点要打你，嗯、我，嗯、对不对？对所以大家，哎，我现在又讲出来一个非常很妙、很妙的一个点：当你把这个东西你推推到别人，就像其实跟跟刚刚那个你创造异地恋这么一个阻碍是一样的。当你创造了父母这样的一个阻碍，你创造了创造了朋友的这样一个阻碍的时候，其实你自己的内心也有一点点不认同。你是，呃，我们再回到我之前说的那句话，你自己口中所描述的这个世界，它只是你内心的很多很多的活动被具象化了到了这个世界而已。你可以理解成为你身边的一切都是你自己内心投射出来的一个东西，他给你用这种方式。给你展示了出来，你自己不太认同你的男朋友，嗯、你就要创造一个。你说我的闺蜜她不认同我的男朋友 ，no， 是你自己不认同你的男朋友，好吗？也许你的闺蜜真的说了两句话，但是说实话，我跟我的那个朋友，我跟我的，我跟我有一个好朋友，最好的那个朋友，他现在在进行的一个恋情，就是我一点儿都，我去那个男人，然后我也跟他说了，我说你不要跟我讲你的你。男朋友或者你跟你喜欢这个人的事情，我听了会生气，但说实话，这个阻碍了他去喜欢吗？没有，他有的时候还是会很快乐的去跟我讲这个事情。我我是会生气，我是听到以后挺生气，但是我有什么办法呢？我爱我的朋友啊，对吧？我爱我的朋友，他现在在经历他自己人生中的一个快乐的剧本。我有什么权利去不支持他？有什么权利去阻挠他？我以为我是谁？我只能如实的告诉他，我听到这个故事，我挺生气的。我不是我我我挺不爽这个男人的。但是我，我对你做不了任何的事情。我愿意你，我希望你得到快乐。你的快乐，即使是你痛苦的快乐，这也是你自己愿意去承担的。啊、嗯，其实就是这个样子。那个女孩子的问题就是她根本没有画好边界，她把自己应该去承担的事情，她说我闺蜜生气，哎。那我就有点看不起你了啊！虽然小南瓜就是简简单单,单这么一提，引发了我滔滔不绝的这么是一个人述，心理的更深的一个剖析。
1: <笑>但是这个剖析真的是有，那,那我们真的是有意义的、哦。我小南瓜你想想，你觉得对不对？是因为其实这个女孩她也跟我们讲过一些她对这个男生的不认可的部分，对,对。但是她还是选择跟这个男孩在一起了，所以也可能因为她的闺蜜是一个相对来说性格更强势一点的形象，我觉得也可也有可能她这么一说就是。既能佐证自己跟这个男孩现在在一起，同时也让自己的不满有一个出发口。对我再加上一点啊，就是我，就是任何
0: 就是一一对被绑绑定的人，那一方肯定是作为你内心一些你不方便说出口的一些情绪的爆发点。比如说我跟我的那个助理，我们两个人，就有的时候他说的，他去他去，他对一些事情做出了一个反应吧。我就觉得非常有意思，比如说发一条文章数据不太好，其实我的内心也有焦虑，我的内心也有焦虑，但是我的助理会先说，哎呀，这个数据不太好，我们下次怎么去改进一下？我就会跟我的数数据，我就跟我我就会跟我的助理说，哎，没事儿，就是我们不要简简单单的看这一篇两篇，啊，我们我们做一个长远的布局。有的时候呢，就是我说，哎呀，这个怎么数据不太好？我的助理就说没事我们是在做一个长远的布局。我突然发现了，我们两个人是作为一个整体出现的，一方说一个，另一方不方便说出口的那一些话，然后另一方呢就说，就立刻站到另一另一面去，就是我们 A B 面我们都要站。懂懂懂哎，我们两个人是缺一不可，而且我们两个人说的都是对方的心里
1: 话，都是对方的心里话。嗯，对，就是面对同一件事情，你们俩可能都对这个数据好像有一点焦虑，但是呢，就看谁先是作为那个出发的人，另外一个，对、哎。然后另一个人，另
0: 一个人把他安抚住
1: ，<笑>对对，所以
0: 其实不是说我们两个人，啊，你跟我有不同观点，我们的内心其实到如果真的修炼到了某一个程度，嗯、我们都知道对方其实跟我们是一个事儿，只是我们用不同的方式把它给说出来了，嗯、说出来之后，两个人就都放心了，然后继续往前走。是
1: 这样子，<是>就比如说俩人确实彼此是认可。嗯、对，
0: 约会公社真是太牛逼了！约会公社，我现在不禁感慨：<笑>大家你们在什么地方能听到这样的话语？就是姐妹的反对其实就是你内心的另外一个面的呈现。我靠，大家你们真的，<是>你们在。任何的播客都不可能听到这样的话了，而这个播客在三个月之内就要收官了，请大家加一个微信，叫做“心心电电2 0 2二”，“心心电电2 0 2二”，备注“约会公社”，然后入我们的约会公社听友群。我们里面经常会进行此类非常深邃的心灵的讨论。我靠，太牛逼了！约会公社真的，我跟跟跟准跟准旗电不迷路，就是这样
1: 。继续吧，小南瓜。哎呀，好。对，我们刚刚其实分析的是，就是自己内心的一个害怕的一个投射嘛。那我觉得有另外一种情况是，就是你们俩人情侣之间可能确实处得很好，也彼此双方很认可，只是有来自父母的这个压力跟不同意。就比如说父母可能站在一个。我我更了解你的这个角度，觉得哦，你现在可能只只注重眼前的这个多巴胺，但我我我见我养了你二三十年，我其实最了解你的性格，我看到了不一样的分，觉得你们俩不适合在一起。你有没有遇到过这方面的阻碍？我妈她永远不会觉得我适合跟任何一个人在一起，嗯、啊
0: ，对我我怎么样是适合独身吗？不妈、嗯，我我觉得我妈觉得我应该跟罗晋在一起。<笑>啊，这种温温柔气质男，就是孙俪演那个《安家》，你知道吗？就是、哎、啊，嗯、你看了吗？嗯、就是里面那个罗晋，就是有一定的阅历，然后又很有点小俏皮，然后又会安抚你，然后又会给你稳住所有的事情啊，就是这种这种俏皮暖男啊，我怕觉得我就应该跟这种人在一起，
1: 嗯，然后。
0: 但是我之前，首先我之前找的每一个对象，肯定是哪有哪那么容易就找到一个电视剧里那种完美的人物啊。然后，<对>嗯，我我我其实觉得也可以用这种心理投射的角度来说。其实我妈说就是很多不满意，也是我内心的不满意，也是我内心的不满意。其实我跟每一任对象在一起的时候，我也对他们有挑剔的，只是我妈妈说出的话，她。他替我说了，嗯，他替我说啥？我觉得这个反而比我刚刚说的那个闺蜜那个东西对我来说的印证还要大。他替我说了，然后我一方面我非常的难过，就是妈妈你怎么不支持我？另一方面，其实我，哎，也也是另外一种难过吧，就是，就是，其实我知道妈妈，但是，但是我没办法，或者是说，但是。但是我能怎么办呢？我，嗯，对对，其实我内心有一种，就是现阶段对隐隐的哀愁，这个、对，就是或者是我的那种不配得感，嗯、告诉我，我找不到更好的脸了，妈妈。啊，就、嗯、就,就对，所以很多时候我跟我妈闹别扭，闹别扭，我说啊，你怎么我找每一个你都不满意？我没有办法去面对这个事情，是因为我我的内心我自己也没有那么满意，我确实也没有那么满意，但是。我又没有办法去说服我自己。其实我妈妈她应该是看出了我的不快乐。如果你真的跟一个人在一起，你是发自内心的那种快乐，洋溢着幸福、激动，整个人状态好到不行的话，你妈，我妈吧，我妈，我觉得我妈她是不会母子连心。我妈她不会暴露露出那些不赞同的样子。我妈其实是能看到。我跟一个人在一起的时候，我的那种不快乐，我的那些隐隐约约的或者欲言又止的东西，就像我跟我前男友，我妈当时因为我前男友也是一个公众人物嘛，嗯，我妈呢就去观察了一下他之后，<笑>我妈率先跟我提出我，我就说我觉得这个小伙子心事重重啊，他是不是心里事儿很多呀？我觉得他面相有点不对称，有点大小眼儿，有点儿。<笑>我妈就会，其实这些东西，我自己内心早就有这种感觉，但是我对我妈妈就是报喜不报忧嘛。但是妈妈其实是知道的，就是，就是她知道你的忧虑在哪里，啊、嗯，所以刚刚讲到这个地方，对，其实刚刚讲到这个地方，我就是觉得，我爸妈的显化就是在在我内心内心声音的那个说出来的那个感觉，其实是比我闺蜜们。说
1: 出来的要要更加透彻的，嗯嗯，而且有时候感觉，嗯，其实，在感谢有爸爸妈妈出来替你说这些，对，不然你心里总是只能自己跟自己斗争。你这样还有一个发泄的地方，就我来跟你们吵一架，对，就是，不然你不然你
0: 只能自己强撑着，自己自己强撑，自己觉得，
1: 嗯、哎呀，我自己选的，就
0: 是啊，挺好的吧，挺好的。你爸妈说一句，我觉得他配不上你啊，宝贝儿。啊，那这时候内心其实是有一点点放下心来的，就是又委屈又难过，但是又有一点点放下心来，就是，哦对后、哦，你们也觉得后、哦，就是，但是这个你们也觉得后、哦，你又不能说出来，就一说出来就就好像你的恋爱是在玩玩儿吗？但确实内心是会有一点点，嗯，对，这种被看见的感受。其实所以说，爸妈，你<是>你看吧，<以>这个阻碍，我们刚刚讲了，这个爸妈的阻碍，嗯、闺蜜的阻碍，异地恋的阻碍。他都不是真正的阻碍，其实是这个阻碍是你内心本
1: 身就对这份感情的一个不确定。嗯，所以有的时候为了自己强撑着自己的面子，比如说面临一些阻碍的时候，你是不是还是会选择继续？嗯，然后然后让他再走入一个就是自生自灭的一个阶段。对，我会，我会,我会
0: ，我我绝对不会因为阻碍这个事情就停，不可能啊！但是我一定会。因为爸妈这个阻碍啊，或者是闺蜜的阻碍，也不是阻碍吧，是不认同。我带着他们，就是因为他们是一个出口嘛，相对来说，在某些层面上，他帮我消解了一些东西，然后我就往前走，走一段时间，嗯、走到我只能自己去消解他，然后我消解不了之后，这份感情就就 over 了，嗯，
1: 这样子。对，那齐电刚刚分享了他的这个来自父母的阻碍嘛，其实我也有。就是我的每一任，就是之前也聊过嘛，都没有得到我父母的认可。然后我今天有一个很有意思的是，我有一次把我男朋友的照片给我亲戚看，然后他们的点评点很奇怪，他说：“我觉得他拿这个牛仔裤配皮鞋，我觉得他衣品不是很好，他有点土，看起来。”那说实话，你自己的内，嗯、他是不是也说出了你内心的话？对，其实我我我可能当时内心也会这么想，但是。我我可能就觉得，哎呀，但是别人说出
0: 来，你就会觉得很没面子
1: 。哎，因为我自己这么想的时候，嗯，我觉得，哎呀，这样这样说话很伤人，我肯定也不会这样讲，我就默默的埋在心里。然后，对被对方这么一讲，一方面你又很想维护自己的面子，就是替替当时的这个男朋友挽尊；嗯、另一方面也想说，完了，这这这这么一个昭然若揭的被发现了，啊、哦，怎么办？<对>这这就是这么
0: 明显吗？<笑>
1: 藏不住，纸包不住火的呀
0: 。对呀、啊，所以其实真的就是他们说的那些话，都是你内心的东西。这把你说出来，你只是羞臊、恼羞成怒，对吧？其实那个时候不是说伤心，你别说啦，其实是恼羞成怒，就太好笑
1: 了吧？大家想想这个事情。其实我觉得，至于其他的一些被否定的点，如果你真的。不不去 care 这些点的话，其实那些话就是像过眼烟，你,你根本没有觉得那是个阻碍，对吧？对，能在你心里扎下根，让你自己觉得阻碍的，我觉得确实一定是你自己自己能 sense 到有问题的东西。是的。嗯，那你跟你、你跟那个男
0: 生到最后是怎么分开的？就自然而然，因为他的品味分开的，是吗
1: ？呃，对，就刚开始跟你的路径很像嘛，就即使大家不认同，但是我肯定会有我自己的方法把它圆过去嘛。就是我可能会拿他其他更多的闪光点去去来作为呃支撑，然后说服大家觉得，哎，他还是一个不错的选择。那当然，就是、你过你的生活，就算父母朋友没那么看好，也不会拦着你嘛。那接下来的日子就是我自己的了的，那慢慢的就分崩瓦解了。其实后面就，其实真的，他到最后啊，他就是你们两个人之间的事情
0: ，就谁也别说别人的阻碍，嗯、谁都阻碍不了你们啊。除非你真的发现，嗯、呃，我我觉得问题是这样，是对这段关系的确信程度，而不是说够不够爱啊。嗯，就是确实有一些感情是，我真的挺爱他，我也不说挺爱他吧，我爱他。我爱他，可是我们两个人就是觉得不在一起生活也 OK。就是你像一些大爱，你像一些大爱，已经到了我我无需我无需跟你，呃日夜相对了。我还是确定你心里有我，我心里有你。嗯，这种爱情不需要以这种方式存在，那也 OK， 那也无所谓。但是，嗯，你要是说因为父母不同意，我们分开了，我们不爱了，或者是。因为什么什么东西、啊、我觉得可能还是没有自己百分百的负起责任吧。你看，你看苍《苍兰
1: 诀》，我就想引到这儿。你说吧，小关。对呀、啊，《苍兰诀》里面那样的阻碍，他们都能通过承担起各自的责任。比如说我，呃，这个女主角她为了得到越族人的信任，那我就去佛居洞，就是这个最。最严厉的酷刑里，我去走一遭，让我让大家相信我是有能力站在你们月主旁边的人，这样去摆去摆平大家的阻碍，这就是对两个人关系的一个确信的一个证明嘛？那这样的东西都能被摆平，你说现实生活中一点，呃，父母的这种言论，朋友的这种不看好，那还算是啥呀？嗯
0: ，
1: 是的，就很多时候是我们。嗯，没
0: 有去面对我们应该去做的一个事情。当然，电视里面这个女主角和男主角为了，因为他们是两个敌对的，嗯、国敌对的，叫什么种族嘛，所以要在一起的话，一定要两方都相当于去滚一个钉板，就是证明你们愿意去克服这个血海深仇。嗯、现实生活中，你不一定真的要去滚一个钉板，但啊。呃两个人在一起是有一些东西需要去克服的。这个克服，它可能以各种各样的形式显现出来，比如说地狱，比如说生活的习惯，比如说，嗯，爸妈的不同意。但他一定是归根结底是你们两个人的，啊，怎么说呢？心魔。嗯啊，天哪，这越越说越那什么了。他就是，他一定是你们两个人存在于内心的一些东西，他以这样的方式给显现了出来。所以勇敢的去面对他，对对吧？就是，其实就是你吃素，我吃肉，点两个菜不就是了吗？对吧？再不成点四个菜。再不成，你三个素菜，我一个肉菜，我吃一个素菜加一个肉菜，你吃那两个素菜，都可以，多赚点钱不就是了吗？对吧？就我们两个人在一起，就如果没有办法吃一盘菜，那我们就多赚点钱；没有办法，那个你打呼噜我不行的话，那我们就买个大房子分房睡，都是 OK 的。只是我们需要再努力一点点，呃，或者是说再为能够。让我们在一起好好的生活，去创造更多一点的可能性，这其实就是你要担负起的一个责任，你要或者说你要吃的苦，但有的人就是不愿意吃这个苦，不愿意去面对这个责任。然后他说我们之间有阻碍 ，OK， 如果你愿意说这是爱情的阻碍也 OK 啊，但我认为其实很多时候是你不愿意面对你内心的爱，不
1: 愿意面对你内心的呼唤，只是因为这个。是，所以一开始我要跟奇店提议说，我们来聊一聊爱情最大的阻碍是什么。他的第一反应就是，就是不够爱呀。其<笑>实这个不够不够爱，<笑>再往细了说，就是不够去想要承担责任，没有这个去承担责任的这个勇气跟决心吧。对，其、就、实、是、你们其
0: 实有爱的这个欲望，嗯、但是你们不一定有去真正承担起这份爱的能力，对吧？是，所以。OK 啦，爱是我们一辈子都需要去练习，或者不是说练习吧，它它，呃，打磨，嗯，进修的这么一个东西。希望每个人都，但这个东西，说实话，它是本来就在我们心中的啊，不是说你要去爬上喜马拉雅山把它给取到的一个珍宝，它是本来就在你内心的这个珍宝。只是我们在长大的过程当中，就是由于一些社会的生存技巧，或者由于一些外界，或者由于你的你的脑子越来越灵活，但是你听不到你新的声音了，所以你丢失了和爱去做连接的这么一个机会。但是没有关系，我们可以慢慢的把它给找回来，一点一点的每天去听倾听自己的新的声音，然后承担起你的责任，就 OK 了，不是那么难的一个事情，
1: 好吗？一点都不难。嗯、对，然后听完这期节目，也欢迎大家再去梳理一下自己曾经在感情中，或者此时此刻的感情中，你觉得的阻碍，嗯、<哼>看看这个阻碍到底是真实存在的呢，还是只是你现在还不敢承担的一个责任呢？<唉>然后欢迎在留言区跟我们探讨。太棒了，约会公社真的是太棒了。嗯哎，我就是互联网最后一颗遗珠，就是约会公社。我说再棒的一颗遗珠，它有结束的，落下帷幕的一秒钟，也就是现在。
0: 对，今这一期它要结束了，过三个月它就要彻底的结束了。嗯、所以最后再提醒大家一下啊，加入我们约会公社听友群，前面已经说过很多次加入的方法了。如果你到现在你还没听明白，那你自己回去听吧。好了，就这样
1: 吧，<笑>这一期拜拜喽，再见喽，大家。